0: Hola, yo soy Andrés, miembro del equipo de Binance. Bienvenido a un nuevo episodio de Dinero Hoy, un podcast que hemos creado para conectar con toda la comunidad cripto en español. Aquí hablaremos de las experiencias financieras, las buenas y las malas de nuestros invitados, todos de distintas industrias, todos en tu idioma. Estamos seguros de que juntos aprenderemos mejor. Hoy nos acompaña Norella McDaniels, artista colombiana de Barranquilla. Norella lleva su arte al terreno NFT y también al mundo físico, es un artista que reconoce el valor de la utilidad para sus coleccionistas y por esto lleva el valor de sus obras al siguiente nivel. Hoy platicaremos de sus inicios, de cómo moverse entre los planos físicos y los digitales y acerca de cómo otros artistas pueden sumarse a esta tendencia del metaverso y las galerías virtuales comenzamos. ¡Hey! ¿Qué tal todos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Hoy, tu podcast favorito sobre historias personales, finanzas, criptomonedas y todo lo que tiene que ver relacionado al dinero en estos tiempos tan modernos y tan tecnológicos que estamos viviendo el día de hoy. Hoy estoy acompañado de una gran invitada, personalmente la conozco y además de ser una gran artista les puedo dar fe de que es una gran persona. Norela, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Ay, qué bonita intro, ¿no? Yo la verdad súper feliz de estar aquí con ustedes y con Andrés hablando un ratito sobre dinero, cripto,
0: NFTs, arte. Sí, yo creo que este es el tema que tiene que ver contigo directamente, NFTs y arte. Y para que las personas te conozcan un poquito más, cuéntanos quién es Norela, a qué se dedica, en qué anda metida últimamente y cómo funciona un poquito su carrera.
1: Claro que sí. Bueno, hola a todos, mi nombre es Norella McDaniels, eh, yo soy una artista barranquillera de la costa de Colombia y mi manifiesto es que yo arranco cabezas para llegar directamente al corazón. En mis obras, cuando las observen, pueden eh, ir a entropir a a Lorela McDaniels a mirarlas para que vayan contextualizándose un poquito. Yo le quito la cabeza a las personas y cuando hago esto, lo que hago es quitar el ego para poder llegar a tener un acceso directo a su corazón y a sus emociones. Esto me interesa porque para mí siempre ha sido muy importante ser luz y creo que todos los seres humanos podemos estar en un crecimiento constante. Entonces, mis obras son un recordatorio de eso. ¿Qué pasa? Que yo eh, estamos aquí hablando porque hace unos ocho meses escuché, unos nueve meses escuché NFT. No entendía nada. Entré en conflicto. Yo, bueno, pero ¿qué es esto? Y digo, yo decía, ¿qué sentido tiene vender mi arte con criptomonedas? Llevo años vendiéndolo de forma, he hecho murales, he hecho portadas de canciones, he hecho colaboraciones con marcas, he vendido obras, pero bueno, ¿qué, ¿qué valor va a aportar para mi arte? No, no entendía nada, yo no estaba metida en el mundo cripto, es decir, yo no tenía inversiones, nunca había comprado criptomoneda y jamás me había pasado por mi mente eso. Cuando me dicen, eh, existen los NFTs, son un certificado en blockchain, yo, más perdida todavía, empecé a investigar, siempre fui <risas> alguien muy inquieta que, que digamos que siempre... Eh, un, no ha sido un plan B, no, no he tenido un plan B con mi arte, siempre he decidido por él y me encanta utilizar cualquier medio posible para llegar a las personas. Cuando me preguntan, como una pregunta típica de, bueno, eres artista, ¿qué técnica tienes? Mi, tecni, claro. mi, mi respuesta siempre es como, no, mira, mi técnica es la honestidad, porque no tengo un medio y no quiero amarrarme a un medio, quiero que el medio sea el necesario simplemente para llegar a las personas y darles un mensaje. Partiendo de eso, entonces, cuando me preguntaban de cuando empezaba a averiguar sobre los NFTs, empecé a encontrar ciertas respuestas que me enamoraron. Respuestas que realmente no era una burbuja, sino que era algo que el arte necesitaba. Y que yo, como artista, lo encontré para darle un valor gigante a mi trabajo. Cuando me doy cuenta de eso, me pego una cachetada de, ok, quiero hacer esto, fue otro camino, entonces, dejar de tener ese conflicto interno de no entender a empezar a estudiar, a conectar con personas preciosas en el mundo cripto y a contarle a las personas lo que a mí significaba. Porque para mí, a ningún punto, empezar a hacer criptoarte es cambiar lo que ya yo soy, sino al contrario, expandirlo. Entonces, partiendo de ahí, eh, empecé por ahí en abril, subí mis obras a OpenSea, que es la plataforma que utilizo. Vendí uno, vendí dos, vendí tres. Luego, en agosto, pasó una semana, dos semanas en que vendí 88 anastis. Luego, eh, porque pasaba que los coleccionistas, y esto me, me causaba mucha felicidad, porque los coleccionistas llegaban a mis obras y decían, siento que comprarte una obra es comprarme una lección de vida. Entonces, la esencia no cambiaba. Me daba cuenta que realmente poder eh, permitirle a la gente llegar a mi, a mi obra de formas distintas era precioso y que yo no estaba dejando mi esencia, por ejemplo, yo doy la opción en mis obras de que si compras un NFT, yo te doy un cuadro físico de ese NFT, también te llevas la paleta que usas para crear la obra, también te llevas el video del proceso, para mí wow. esas opciones son importantes, y creo que lo valioso de esto es conocerte, saber quién eres y que tu esencia, lo que tú eres como persona, como ser humano, ponerlo ahí, y esa honestidad, ese, esa, ese paso es lo que realmente conecta, entonces, bueno, luego pasó que nos conocimos en El Salvador, la subasta, la tabla de sort, todo lo que ha pasado y en estos últimos meses he estado educando, eh, llevo meses educando a compradores porque bueno, me dicen te quiero comprar un cuadro, y yo bueno, pero qué tal, si no solamente tienes ese cuadro en tu casa, sino que también tienes el NFT en tu billetera. Entonces, ha sido también un paso de educar a las personas y ahorita, bueno, mi idea es empezar a educar a creadores, a artistas, para que también empiecen a enseñar mundo, mundo que bueno, eso es un poquito de background de mi arte y de cómo llega a todo este camino de los ah. entres.
0: No, súper completa esa descripción de todo tu background y un poco cómo va alineada la percepción de tu estilo de vida, de tu forma de pensar, de tu filosofía, de tus ideales. Con el arte que estás haciendo al día de hoy y me gustaría desmenuzarlo un poquito porque de todo lo que me dijiste como que quiero que las personas se enteren de estos diferentes aspectos que, que tú mencionabas de arte tradicional, arte cripto, eh, nos contabas que toda tu vida ha sido o me dedico a hacer arte o me dedico a hacer arte y creo que es una decisión que primero requiere convicción, pero hasta hace poco, con todo este auge de los NFTs, era también una decisión que en muchos casos se puede percibir como alto riesgo. Me gustaría preguntarte, ¿tú cómo percibes ese cambio de convertirte en una artista NFT? Empezaste pintando murales, empezaste pintando covers y ahorita con el NFT, ¿has visto digamos, un cambio en cuanto a la repercusión hacia el artista desde tu punto de vista?
1: Uy, bueno, aquí vamos a empezar hablando de, de, la, de, de ese punto que, que mencionas que es todo un riesgo y que creo que a la mayoría de los papás cuando su hijo o hija de 16 años les dice ¡Quiero ser artista! No creo que eh, la mayoría, por lo menos en Colombia, les caiga su alegría. Más bien es como sí. una especie de alerta de mierda, ¿qué vamos a hacer con la niña? Bueno, sí, sí. Eh, linda, pero puedes tomarlo como una segunda opción, pero mejor no estudie algo primero, entonces después sí. Es la respuesta que en consenso me he dado cuenta que la mayoría hemos tenido en mi caso fue así, de hecho yo estudié arte, yo estudié diseño gráfico porque lo veían como un poco más comercial, más seguro, también tenía referencia a mi hermana que era diseñado la gráfica, entonces fue como, bueno, mejor estudiar eso. Pero yo siempre he sido muy terca. Entonces desde el inicio yo dije, yo no voy
0: a ser voy a ser artista. De todas maneras. Tenemos una pauta comercial patrocinada por los vendedores ambulantes de Colombia. Bienvenidos un poco a la cultura nacional. Así que les traemos un poquito de cultura latinoamericana también en esta edición del episodio con Morela.
1: Plátano verde allí no verde.
0: Creo que ya. Estamos. Allí. Tenemos un nuevo house invitado el día de hoy les traemos <risa> al vendedor de la calle esta persona tiene una gran historia que contarnos
1: <risa> vale, sí, que seguramente ya tienen aquí, ya ya empezaron con los carteles de sí, claro. más, así como en el Salvador que veíamos los carretilleros y decían acepto Bitcoin a mí eso me Ajá. me pareció surreal Así van
0: a terminar todos, pero bueno, creo que ya nuestro amigo pasó por ahí, podemos seguir con, con tu punto.
1: Te estaba diciendo eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, que es, un, es una decisión que uno tiene que tomar con riesgo. Te cuento ya cosas un poco más personales. Yo hace eh, un año y unos meses estaba sola en un apartamento con pánico, preguntándome, ¿será que esto sí va a funcionar? Porque es complicado. Es complicado y te ponen claro. muchos condicionales. Mira, si tú no vienes de una familia con dinero, si no tienes contactos, no sueñes en ser artista. Y yo estaba así. Yo no vengo de una familia adinerada tampoco vengo de tener contactos. Vengo de creer en mi arte. Y esas decisiones fueron duras de tomar. Porque entonces tú decides no vender arte, no regalarlo, no venderlo barato, porque tú sabes lo que tu arte vale. Pero decides sí, no para comer. Y es súper complejo estar en esa situación. Decidir por tu arte suena muy bonito, muy poético, pero es súper jodido y complicado. Y aquí viene a la independencia que te da blockchain. Porque entonces no estás esperando a que un galerista decida que sí le gusta tu arte, o que alguien más de prestigio decida que sí comprarte tu arte cuando empieza la autogestión. Ahora no necesitas una galería, tú eres tu galería. Y tienes los medios para contar a los demás, miren, esto es lo que soy, por esto hago lo que hago y al final se trata de enamorar a la gente de ti o sea, cuando la gente tiene un Norela, no tiene solamente una obra de arte tiene un pedazo de mi vida un pedazo de mis decisiones y entonces eh, yo, yo entiendo que a muchos artistas no les gusta mostrarse porque es decisión de cada quien pero yo creo que es precioso cuando podemos mostrarle a la gente nuestros procesos y esa, y esa pieza que tienes, mostrarte de dónde viene porque al final solamente fue mientras la estuve pintando y ya Sino que, por ejemplo, yo el tener el estilo que tengo, los colores que uso, mis formas, todo eso fue un cúmulo de decisiones tomadas hasta ahora, que también hacen parte del proceso y hacen parte de la obra que te estoy vendiendo. Entonces, para mí eso fue muy valioso. Y entonces, cuando me topo con esto de, de los NFTs que puedo entonces yo misma hacer mi propia banca, poder yo misma tener mis propias, mis propias galerías, mi propio todo eso, es bello porque ya no depende de entes apartes, sino de ti y también me ha acompañado mucho de la expansión mental, te das cuenta que hay otras posibilidades, y ya entonces tu meta deja de ser exponer en tu ciudad, incluso en tu país, Te sabes que puedes llegar a cualquier rincón del mundo y que no hay limitaciones, entonces creo que eso es, es, es muy fuerte y poderoso y que puede ayudar a las generaciones que ya están, y incluso las que vienen, que ya decidir ser artista no sea un riesgo sino sea algo de valor,
0: para todos. No puedo estar más de acuerdo y de hecho el tema que tú mencionas me parece súper válido para todas las personas que quizás nos estén escuchando, que quieran ser artistas, que quieran incursionar en este mundo de los NFTs y que tengan esas barreras mentales, esos miedos que a todos nos llegan en algún momento u otro y digan con la tecnología de blockchain, con cripto, con NFTs, Puedo democratizar las oportunidades que llegan a mí. Puedo expandirme en todo el mundo y no va a ser necesario que yo vaya a una galería de arte y, como tú lo decías, que un curador decida por mí, sino va a ser el mercado, va a ser las personas que están involucradas en, este, eh, en esta industria, en este ecosistema. Son ellas las que son, al final, los jueces y también se convierten en los coleccionistas que van un paso al lado de todo el mundo que viene creciendo con las criptomonedas. Me gustaría preguntarte, Nore, ¿cómo viviste tu primera obra NFT en cuanto a la elaboración, la planeación, la venta? ¿Fue planificado? ¿Cómo, lo, ¿Cómo fue todo ese proceso? Cuéntanos un poquito de ello.
1: No, Esa obra es especial, es demasiado especial y la tiene alguien que quiero muchísimo, que es Clementina Giraldo. Clementina uh -huh. se convirtió en una pieza especial para mí porque ella ya estaba metida mucho en el ecosistema cripto desde hace mucho tiempo y, lo, y, y aquí un paréntesis para lo que amo de, de todo el ecosistema cripto es la comunidad. Creo que es muy bonito porque cuando alguien decide entrar no es como en el mundo usual de artistas, que yo he vivido un montón eso, que hay, hay roces de Lego en donde unos artistas cuando ya tienen más tiempo entonces se sienten por encima de los demás Pasa, y ha pasado, desde históricamente, muchísimos años. Y esto, hay, ahora hay un choque con todo esto, porque cuando tú quieres empezar a ser criptoartista, los demás son como, bienvenido, ¿qué necesitas?, ¿qué preguntas tienes?, te apoyamos. Y así me sentí yo, me sentí abrazada por las pocas personas que estaban en ese momento en Colombia, iniciando en todo esto, y fue bello. Entonces, eh, Clemen me escuchó mi concepto, escuchó lo que yo hacía con la esencia de las personas, y le encantó, entonces lo que ella hizo fue contarme su historia me contó su historia, lo que llamaba, sus sueños, y yo lo que hice fue traducir a una obra eso. Le corté la cabeza a me mostré su esencia en la obra, y esa obra eh, fue digital, la hice digital en mi iPad en Procreate, y luego fue un cuadro eh, que fui a, a Medellín hasta su casa a llevárselo porque para mí fue muy especial. Luego de eso, el segundo coleccionista que tuve fue Memo, que es de México. De hecho, la, la próxima semana voy a ir a llevarle su obra a México, bueno. Eh, y también eh, el tercero fue algo muy bello porque, por hecho, este cuadro que está aquí, este cuadro que está atrás mío, colgado fue mi tercer NFT y fue un proyecto que hice musical. Eh, okay. Fue todo un compilado de low y latinoamericano y lo que yo hice fue decirle, bueno, mira, me pueden pagar este proyecto normal o pueden tener el NFT de su proyecto musical. Entonces yo lo que hice fue eso, entonces como que me ha gustado mucho combinar, no no, no dejar, porque es que esa es una pregunta que me hacen muchos artistas a mí, mira acá yo pinto tradicional, pinto solamente en físico, yo si sí puedo hacer un estilo, me toca comprarme un iPad, y yo, no, o sea, no hay que cambiar nuestra esencia, sino simplemente permitirle Ajá. que la gente llegue a esto, pone pues, es como la historia de los primeros tres en
0: bueno Oye, explícanos un poquito más cómo funciona esa diferencia entre el arte tradicional y el arte NFT en cuanto al proceso directamente que podría llegar a estar involucrado ahí, o sea, ¿es muy diferente o hay similitudes en crear una pieza de arte física, otra digital...? ¿Qué cambios puedes ver en cuanto a la producción de la pieza? Porque tienes claro ambos lados de la moneda, ¿no? Como que de un lado sí eres artista NFT, pero también pintas, también haces un montón de cosas. Entonces, ¿qué cambios, qué diferencias, qué cosas que tú resaltes ves ahí que dices, bueno, esto sí realmente es algo que tienes que saber al momento de diferenciar entre el arte clásico y el arte NFT?
1: lo que pasa es que mira ya sabemos que hay diferentes tipos de NFTs hay NFTs sí. de comunidad como por ejemplo los Boreys los CryptoKitties todos los NFTs de comunidad que son hechos por interés artificial o un artista entonces esos son un tipo de NFTs pero en este punto yo creo que todo puede ser un NFT hay una tipa que está que vendió sus pedos, sus pedos como un NFT entonces sí. Yo realmente no digo que haya diferencia porque tú simplemente lo que haces es ponerle un certificado en blockchain a tu obra cuando lo subes como una NFT. Pero yo por lo menos no diferencio un Norela que es un NFT a no a un Norela que no es un NFT. Desde que comencé todos mis Norelas son NFTs, todos. Sea una obra en físico, eh, sea he vendido hasta cripto tatuajes, o sea, alguien quiere que yo le diseñe una obra que sea para el tatuaje y la persona incluso se tatuó. Eh, el tatuaje y el código del contrato en blockchain wow. entonces no hay eh, una forma correcta o incorrecta de hacerlo y como estamos eh, pues no comenzando pero sí en sus primeras etapas hay muchísima libertad en este aspecto si eres maquilladora, puedes hacerlo, creo que también es importante hablar de eso. Si eres cantante, puedes hacer NFT. Si eres escritor, si eres poeta, si eres fotógrafo, no hay una forma correcta de hacer NFT, si tu arte no va a cambiar para que entonces este sea NFT, este no sea NFT. No, eres tú en cualquier área, en cualquier aspecto que tengas, y lo que solamente vas a hacer es traducir lo que ya tú eres a la comunidad eh, de, de los NFTs. ¿Qué pasa? Que en mi caso, usualmente siempre te compraban nada más personas que tú conocías que decían: Bueno, mire, es que quiero un cuadro sobre mí. Y listo, eso es una manera. Y también puede vender en este así. Pero yo tengo personas que me han comprado en FTT este que no tengo ni la más mínima idea de quiénes son. Que simplemente vieron un tweet de alguien hablando de mi arte y me llegó la notificación, tu obra joven día, tu obra joven día, tu obra joven día, y no tengo ni idea de quiénes son, trato de contactar con las personas porque para mí es súper importante, para hay gente que no ha logrado conectar ni contactar, solamente tengo su billetera. Sí. Entonces, eh, creo que es eso, más como una expansión que un cambio o una diferencia entre lo que sí es una obra en y lo que no. no de
0: y, y qué bueno que lo mencionas porque al final, como, como lo decíamos, pues la industria todavía tiene mucho futuro por delante, ¿no? Esto es algo que si bien no empezó ayer, eh, tampoco podríamos decir que está en su época mainstream o masiva, todavía hay mucho tramo por delante, todavía falta mucha adopción, todavía hay un montón de oportunidades y como se ven las cosas hoy, no necesariamente se verán de aquí a unos años. Así que para los artistas que nos pueden estar escuchando, pues súper bienvenidos a que den su propio toque, que pongan su estilo y pongan su arte a trabajar como ustedes lo, lo, lo consideren más pertinente dentro del mundo de los NFTs. Nore, cuando estamos hablando de NFTs eh, es, es prácticamente imposible no, no pensar o no recordar a las criptomonedas en sí como esencia y el tema de las criptomonedas que tiene muchos lados e índices y le puedes tomar de aquí un poquito que NFTs, que juegos, que esto, que lo otro, pero al final siento que esto, al ser un mercado volátil tú, el, el, digamos el dinero que te ingresa a ti por tus obras puede ir para arriba o para abajo, etcétera. ¿Has tenido que vivir algún tipo de, no sé eh, capacitación financiera que tú digas, oye mira, yo era una persona que estaba súper enfocada en mi arte, pero cuando empecé con NFTs tuve que preocuparme por mis finanzas también, como que tuve que meterle ahí cuenta al bolsillo y mirar esto para aquí, esto para allá. ¿Cómo viviste ese proceso de empezar a recibir dinero en criptomonedas?
1: Bueno, yo creo que los artistas tenemos que ser conscientes que también somos empresarios, hagamos o no NFTs. Y Qué te buena. voy a contar una historia muy graciosa. Cuando yo comencé y vendí mi primera obra... Yo nada más había tenido las criptos que compré para comenzar a subir las obras. Del resto, nada más había recibido una criptomoneda y yo tenía miedo. O sea, yo lo que hice fue inmediatamente sacar la plata. Yo me todos? Eso, saqué la plata y fue como, bueno, ya está mi cuenta de banco y ya está segura. Eso fue donde era que vendió sus primeros dos NFTs. Luego me di cuenta que si hubiese dejado medio mes o un mes, ese dinero ahí sería el doble. Cuando me di cuenta de eso, fue como, bueno, espérate, ¿qué? Me empecé a dar cuenta los riesgos, lo, o sea, la diferencia que era de tú ahorrar en tu cuenta de banco a ahorrar en cripto. Me di cuenta que era muchísimo más rentable ahorrar en cripto y nadie me lo dijo, o sea, lo había escuchado un montón de veces, pero para mí era como mano más gente hablando de eso. Pero cuando se volvió personal y lo empecé a vivir, me di cuenta de eso y ahora mismo todo mi dinero está en cripto. Y también esa volatilidad permite que tu obra crezca de valor, eh, por ejemplo, no es lo mismo yo haber vendido mi primera obra en 0.1 en ese momento, a, ahora vender una obra en 0.1, claro. el valor crece, la obra crece, puede ser mismo 0.1 pero como la moneda subió, como el subió, entonces mi obra también va a subir de valor, entonces permite eso, obviamente es de tener cuidado, te toca sí o sí aprender en el camino muchas cosas cómo funciona por ejemplo ahora sí si sé que saco, si saco dinero ahora como el tema está bajito voy a perder dinero entonces sí o sí de alguna manera empiezas a, a, a involucrarte en el ecosistema a entender cómo funciona sin que, te, sin que te presiones sino por estarlo viviendo porque te empiezas a involucrar en el ecosistema aprendes cómo funciona y, y, y empiezas a funcionar con él o sea empiezas a volverse tu normalidad es a lo que me refiero que no se vuelve como tengo que aprender, sí o sí, sino que en el andar empiezas a aprender y se vuelve parte de tu vida
0: Es cierto, yo creo que este mundo de las criptomonedas al final se interioriza mucho metiendo las manos en la masa como tú lo decías, tú todo el tiempo estás expuesto a comentarios de invierte en tal, ahorra en tal, compra esto, haz lo otro. Pero al final creo que puedes llegar a ser como mucho. Como que las personas dicen, ok, todo el mundo habla de esto. Como que sí, pero ah, ya me tienen como un poquito cansado. Y no es hasta ese momento que realmente lo vives que efectivamente puedes llegar a interiorizar lo que significa el convertir tu dinero a criptomonedas. Al igual que tú, yo también estoy full crypto creo que no no tengo mucho dinero en en cuentas bancarias tradicionales ni mucho menos en pesos pero son al final las opciones que tenemos tú que tengo yo y que tienen todos ustedes que nos pueden estar escuchando de tomar la propiedad de su dinero y en serio apropiarse de esas finanzas y de empezar a controlar todo lo que tiene que ver con sus finanzas personales las criptomonedas etcétera así que súper bienvenidos a que aprendan más de, de este tipo de cosas Nore, hay una, hay una pregunta que me surge a mí y es que las personas, cuando de alguna u otra forma están comprando arte NFT, están o coleccionando o invirtiendo en ti, ¿cierto? Como que se puede ver como una forma de inversión. Pero tú, como artista, ¿cómo inviertes?
1: Ok, pues hay muchas maneras. Hay muchas maneras. Creo que, que lo bonito de, de Blockchain es que es un sistema en el que todos ganamos. Hay gente, por ejemplo, que me ha comprado una obra a mí y esa persona eh, vende cinco veces más la obra de lo que me lo compró a mí. Entonces, cuando las personas te compran, están depositando su confianza en ti. Y la mejor inversión que ellos pueden hacer es cuando tú coges esa confianza y empiezas tú a crecer. Entonces, es, es una cosa de ir confiando. Cuando tú inviertes en tu arte, tu arte empieza a crecer. Yo, en este momento, yo estoy enfocada en, en invertir en mi arte, en ver cómo puede Norela de este punto, pasar al siguiente. Porque aunque sea, eh, digamos que no, no se vea una inversión enseguida, el hecho de que tu arte empieza a crecer y evolucionar, el hecho de la prueba y el error, el hecho de hacer obras nuevas. Por ejemplo, yo mañana voy a, a sacar a la luz una escultura, que es la primera vez que lo voy a hacer, y requiere gastos, requiere pruebas y demás. Eso luego puede ser un NFT y luego puedo ver esculturas tenorales en el metaverso, entonces, para mí, la mejor inversión que un artista puede hacer es probar y educarse. Más allá de, obviamente, si estás en este mundo, empezar a invertir en cripto, empezar a probar el trade, empezar a probar todas estas cosas, es súper valioso, porque todo lo que te pueda involucrar, todavía más en el mundo cripto, es valioso para ti como artista porque te da más independencia, porque va a hacer que otras personas no vengan y se, y se puedan aprovechar de ti. Porque es también hablar de que hay gente que, que teniendo este conocimiento de NFTs, y por eso también el curso que, bueno, más luego te comento sobre eso, eh, muchas personas vienen y te dicen, ven, dame tus obras y yo te las subo y yo me encargo de todo. Tú no te preocupes. Tú encárgate nada más de, de dibujar y yo me encargo de lo, del resto, como si te estuvieran quitando una carga y no te das cuenta que lo que realmente se está quitando es la podestad sobre tu obra y sobre tu manejarla. Entonces sí es más pesado ser el empresario tú de todo, pero la verdad es que los artistas, de, lo mejor que podemos ser es autónomos. Entonces invertir en ese conocimiento eh, y en involucrarnos cada vez más en el sistema cripto nos permite tener esa autonomía y que también permite que los coleccionistas tengan un contacto directo con nosotros, que al final es lo que buscan. He escuchado a muchos coleccionistas hablar una de las cosas que más les interesa es comprar directamente al artista, no a una galería que tenga la obra del artista. Porque eso es lo lindo, que estás conectando con él directamente, confiando en él directamente, sabes a dónde le llega el dinero al artista y sabes en qué lo va a invertir. Todo eso es bonito, hace parte del proceso y todos caminamos juntos. Entonces yo creo que en conocimiento y evolución es lo mejor que se puede invertir siendo el artista.
0: Invierte en ti. De hecho, aquí también me gustaría decir a las personas que están comenzando, tenemos un montón de recursos creados para ustedes, desde nivel principiante, nivel intermedio, nivel avanzado, porque no se trata de solo invertir dinero, también invertir tu energía, tu tiempo, tus esfuerzos, para que puedas crecer como persona y para que cada vez entiendas mejor cómo funciona el ecosistema. Dentro de tu respuesta, hubo una palabra que a mí me quedó sonando y que tiene que ver con NFTs. Me gustaría saber tu punto de vista y cómo te lo imaginas a futuro. Al final esto se está pero todavía hay mucho por delante, hay muchas cosas que podremos ver y es esa palabra es metaverso. ¿Cómo ves la incursión de los NFTs en el metaverso? Este mundo virtual que nos prometen, en el cual vamos a estar todos conectados, que dicen que vamos a estar incluso viviendo más allá que acá y que los NFTs están tirando a ser una o de las, digamos, catapultas de todo este universo para la propiedad digital etcétera entonces cómo ves el arte de los nfts en todos sus sentidos dentro de el metaverso y qué papel jugarán según norela
1: bueno según norela realmente creo que va a ocupar el papel de todo O sea, creo que los nfts como tú lo dijiste lo que va a permitir es la propiedad de algo así como en este momento tenemos un certificado de pronto de compra y demás en el mundo real por decirlo así en ese momento los NFTs van a hacer eso, ese certificado de autenticidad, ese, ese certificado de compra en cualquier área y lo hermoso también es que como no estamos en un mundo físico que ríe por, eh, por ciertas cosas, vamos los artistas a poder experimentar todavía más en nuestras obras. Yo he escuchado hablando con algunos amigos cantantes que les he comentado más sobre el tema, entran en pánico. Uno de hecho... Eh, me escribí un día, soñé con eso, tengo miedo, ¿cómo así? Entonces, yo creo que lo más importante es, es lidiar con ese miedo que nos puede dar a veces, yo lo asocio mucho con el internet, cuando el internet comenzó, imagino que muchas personas también tuvieron miedo de que esto nos cambiara, y realmente todo es como lo uses, claro que sí, pero nos conectó aún más, creo que tú y yo no nos habríamos conocido si no fuera por el internet, quién Creo que muchas personas no conocerían mi arte si no fuera por el Internet, mi historia si no fuera por el Internet. Entonces yo creo que lo más precioso que podemos hacer es preguntarnos, ok, tienes todo el metaverso, ya está aquí, ya está aquí, ya personas con casas, con terrenos, con proyectos brutales, ¿cómo podemos ser luz en medio de eso? ¿Cómo podemos hacer que esto eh, nos, nos agregue valor? Yo ya he pintado eh, con, con las oculus y es una cosa brutal. Que también escuchaba un artista decir qué miedo que se siente real, o sea tu, tu, tu trazo demás se puede replicar tal cual allá, entonces importante no perder tu esencia pero sí no, nunca tener miedo a experimentar y llevar tu arte a otros niveles, entonces pensar como sobre todo creo que lo más importante es la experiencia que puede dar. Creo que el metaverso es un aliado perfecto para la experiencia que le puedo brindar a otras personas. Entonces, bueno, me compras un NFT, es una que tengo en mi galería, en el metaverso, donde vas a poder ver mis personajes y todos los fondos con mi arte y que se están moviendo. Entonces, es una experiencia brutal que ayuda a que los espectadores conecten todavía más con los artistas. Bueno, en, la, en, en el caso del arte, pues, no de sé. No,
0: sí, sí, sí. Lo que tú decías es muy cierto, al final está en la naturaleza humana de que todo lo que no conocemos nos asusta hasta cierto punto y ya luego rompemos un poquito como esas barreras y decimos, ok, no, no, no estaba tan, tan mal, de pronto eh, dramaticé un poco. Y oye, esto si no lo, no lo sabía, sé que el metaverso al final va a poderse adaptar múltiples y variados aspectos del mundo, así como tal cual lo conocemos hoy. También he tenido la oportunidad de, de jugar un poco con Oculus y ver cómo se siente ese real, realismo de inmersivo de realidad virtual, pero no me imaginaba pintar en el metaverso. ¿Cómo es ese proceso? Eh, ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? Decías que wow, esto se siente muy real. Cuéntanos un poquito más al detalle de, de ese proceso de pintar en el metaverso y dos, eso es lo primero. Dos, si tú crees que a futuro vas a poder hacer una obra pintada desde el metaverso que inmediatamente se convierta en NFT.
1: Bueno, le respondo de una a la segunda y es un sí. Creo. O sea, ese es uno de, de los to-do list de Norela, eh, Hacer un sin cabeza en el metaverso que de una sea un NFT. Lo precioso es que eh, se puede grabar, o sea, hablando prácticamente, se puede grabar eh, un video de una de lo que estás haciendo, incluso proyectar lo que tú estás viendo con tus óculos y, y eso es brutal porque puedes de una pasarlo allá y, y algo curioso de pintar con las óculos es que se siente todavía más real yo podía hacer una línea que la línea era en 3D y estar pintando mi mundo, un universo norela alrededor mío y lo sentía alrededor mío entonces era, como te digo, lo, lo más valioso es la experiencia que no es que vaya yo a, a inventarme una nueva norela no, es la misma norela pero creando nuevas experiencias para quienes conecten con mi arte. Entonces, esa es una forma, la verdad, si en les entreté, también probé eh, en, en El Salvador, justo con, con la Plague de que estábamos allá, varios artistas en, en la Bitbomb. Él estaba pintando como con latas de grafiti, porque él, él es el grafitero, y también se sentía él, lo mismo, la sacudida de la lata, como se sentía la textura de la, del aerosol con la pared, que era idéntico. Entonces, eh, eso, no se asusten, sino que piénsenlo como una manera diferente de de llevar su arte. Un ejemplo de esto es, que siento que va muy acorde con la descentralización del arte. Cuando los, cuando los pigmentos, los óleos, no era como ahora que vemos los tubos de óleo que los puedes comprar en cualquier tienda de arte y los tienes y ya no hay ningún misterio con eso. Antes el arte era nada más para gente con mucho dinero, porque hacer esos pigmentos era carísimo. Tenías que esperar eh, buscar un pigmento natural especial y luego juntarlo con un aceite y que era súper caro para poder pintar un cuadro. Y eso solamente eran artistas que tenían mucho dinero y que se lo vendían a gente con mucho dinero. Era centralizado, muy centralizado. Cuando los pigmentos empiezan a industrializarse empiezan a ser fáciles y accesibles para todos, todos podían acceder al arte, un arte para todos. Ahora que puedes hacer esto es más descentralizado todavía, porque entonces ese invento tecnológico de los tubos de pintura permitió que los artistas salieran, y fue cuando salió Van Gogh, Monet, y empezaron entonces a hacer paisajes que ya podían salir a pintar afuera. Ahora nuestro afuera va a ser el metaverso. Vamos a ir a poder pintar al metaverso con nuevas experiencias porque la tecnología permite eso permite crecer y tener esas nuevas experiencias que al final van a narrar lo que estamos viviendo, porque los artistas somos eso, somos reporteros de nuestros tiempos y de lo que estamos viviendo, entonces esto no es más que ser un reportero de nuestros tiempos, eh, los óculos son como entonces el territo de pintura que está permitiendo que podamos salir y podamos eso que ya somos llevarlo a nuevos niveles.
0: Qué bueno, qué bueno y esa perspectiva, o sea, realmente si tú lo hablas con cualquier persona que no conozca de esto, nos va a tomar aquí como locos, pero definitivamente es algo que ya está pasando y que vemos que viene creciendo y que a futuro muy seguramente tendrá más fuerza aún. Para romper un poquito esas barreras de, de miedo, eh, Nore, si tú hoy en día tuvieras que obtendría, tuvieras la oportunidad más bien, tuvieras la oportunidad de llamar a la, a la Nore de hace un añito, dos añitos, y contarle un poquito desde la experiencia que tienes hoy, ¿qué le hubieras dicho en esa llamada?
1: Todo va a estar bien, no te preocupes, ve a terapia. <risa> 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 es muy fuerte todo. Eh, wow, no sé, siempre que, esto ya es un poquito más personal, pero siempre que pienso en la hora del pasado, me siento como muy orgullosa y me da ganas de abrazarla, porque es igual, o sea, creo que muchas personas... Eh, tener un poco de susto y miedo con todo lo demás, con todo lo que estamos viviendo. Yo creo que de esa hora también lo tendría, estaría como así, no, entraría un poquito en pánico. Pero ya luego, eh, con la experiencia que yo creo que no es, creo que es muy difícil decirle a alguien, no tengas miedo y ya, sino que creo que es darle la mano a la persona y decir, pruébalo. Como cuando un bebé tenía, no quiero, no quiero. Pues nada, un poquito. Y así, no, 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 no presionar a la gente de este es el futuro, tienes que vivirlo porque si no lo vives estás atrasado estás no, creo que desde, desde la empatía que ya nosotros sentimos y, y nos, nos, nos estamos como bien y armónicamente viviendo en eso desde esa misma empatía podemos comunicarse a los demás, desde el amor desde mira cómo se siente mira lo que se puede hacer, mira las posibilidades no desde la presión sino desde el, así lo digo yo, de vivo yo, te envidio a tu también
0: Sí, qué bueno. ¿Le dirías que esa también puede ser una recomendación para nuevos artistas que quieran comenzar en este mundo?
1: Sí, total. Porque al final, cuando, cuando comenzamos, también es entender que muchas personas no entienden. Cuando yo empecé a publicar, miren, tengo mis NFTs, la gente era como ¿Cómo así. Ahora que ya está eh, como mucho más conocimiento, que la gente empezó a ver que la gente compraba en súper este caros, ¿cómo así? Y empezaron un montón de preguntas. Entonces, las mismas personas, cuando esto empiece a avanzar, van a empezar a interesarse más.
0: Sí, 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 es verdad. Y en cuanto a conocimiento cripto, ¿cuáles crees que son los fundamentos que les deben, que deben tener tanto los compradores como los artistas para entrar en este mundo y no andar tan perdidos como todos alguna vez, como lo, lo estuvimos, ¿cierto? Como, ¿Qué crees tú que es fundamental para que las personas empiecen un poquito con el pie derecho?
1: Bueno, yo creo que es, es importante no entrar por entrar, o sea, no hacerlo por hacerlo, creo que como artista independientemente de lo que hagas, es muy bueno hacer todo intencionalmente yo intento que cada paso que nos dé no sea como, bueno, voy a hacerlo porque sí, porque todo el mundo está metido ahí y lo voy a hacer yo también, sino que podamos hey, parar y que, entender por qué hacemos lo que hacemos, eso va a aportar mucho valor y va a hacer que todo sea intencional y que sea coherente con lo que tú eres, eso es importantísimo pero también no Tener la limitación, de, hasta que no sepa todo perfecto, entonces no doy el paso. Pero eso también es un poco de excusa y un poco de... Sí. Del miedo hablando. Eso es el, el miedo eh, como... como amarrándote de ti mismo, como... diciéndote, no, pero espérate, todavía no. O sea, no estás listo para eso. Te pasan todos los ámbitos. Entonces, es como que hasta que no esté 100% preparado, entonces no lo voy a hacer, no. Creo que es lo que te decía. Entenderlo un poco entender el valor que tiene y empezar a andar y en ese andar vas a empezar a comprender muchas cosas que cuando te veas vas a tener todo tu dinero en crypto, vas a empezar a hablar de estos temas con naturalidad como si fuera lo normal para ti, yo creo que la, la balanza entre esas dos cosas.
0: Ya saben, ahí cuando empiecen con esto, sigan los consejos de norela que al final siento yo que le pueden aplicar a un montón de personas y va a hacer que su entrada al mundo cripto sea mucho más suave, mucho más llevadera y sobre todo con muchas más oportunidades. Nore, ¿qué planes tienes a futuro con tu carrera NFT, ¿Qué, con tu carrera de artista? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te ves? Wow. Un, un montón. Creo que,
1: que mis planes como el objetivo principal es empezar a, ser, a seguir conectando corazones con mi obra y esto incluye metaverso, incluye NFTs, incluye arte físico, incluye instalaciones, exposiciones, viajes de todo pero una de las cosas que también me interesa un montón es que como yo pude también muchos artistas y creadores puedan y eh, hoy tenemos justamente en el live que tenemos esta noche el prelanzamiento de un curso de NFTs que seguramente cuando escuchen este podcast ya va a estar disponible y, y creo que es, es, este podcast que estamos teniendo es un poquito resumen de eso, yo eh, creo que es importante que podamos hablar de esto en un lenguaje que los creadores puedan entender, que no huyan y, y queden con dudas en su cabeza, sino que puedan entenderlo de una forma normal, humana, tranquila y es accesible para todos. Entonces, eh, en ese estado, educando y quiero seguirlo haciendo, ese curso para mí es súper especial porque hablo de todo. De mi experiencia, de lo que no entendía, de lo que me causaba miedo al comienzo, de lo bonito que ha traído a mi vida el empezar a dar estos pasos y de dónde puedes llevarlo también. Porque si tienes una marca, puedes hacer NFTs y darles experiencias diferentes a las personas. Si eres fotógrafo también, si eres escritor también. Entonces, hablarte de eso creo que, que es muy valioso. ¿No? y arrancar cabeza
0: por todo el mundo. Pues claro, y siento que también es súper importante reconocer la oportunidad eh, sin, sin importar la industria, como tú lo dices, si eres un artista, si eres un fotógrafo, si tienes una marca, al final los NFTs eh, por la base tecnológica le pueden aplicar a un montón de cosas, como tú lo decías hace, hace un momento, todo podría llegar a ser un NFT y entre más rápido entiendan un poco esto sin afanes cada quien a su ritmo, pero entre más fácil se familiaricen con los conceptos, con la tecnología, con las oportunidades que te trae y los beneficios que te brinda, creo que vas a estar un poquito pues en el camino correcto hacia lo que se ve que puede ser el futuro del mundo de la tecnología y el mundo en el que vivimos. Nore, una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados... Eh, que no te puedo dejar ir sin ella y es ¿qué papel crees que jueguen las criptomonedas dentro de tu bolsillo de aquí a los próximos cinco años? Wow
1: mm, Yo creo que eh, ya yo, justamente ayer cuando estaba almorzando yo decía me gustaría poder pagar esta pizza con cripto, porque me tocó justamente en Binance liquidar dinero porque no tenía nada en mi cuenta de banco y fue como bueno, voy a liquidar para pagar esta pizza entonces yo creo que va a llegar el punto de la normalidad de ya poder hacer todas las transacciones de la vida con cripto y las personas que estén comprando mi arte ahora en cripto esas obras se van a valorizar mucho más de hecho ayer vi por ejemplo que la primera jugadora que fue comprada la jugadora de fútbol que fue comprada con bitcoin y un amigo colocaba esta chica en unos años va a ser la compradora la, la jugadora de fútbol más cara comprada en la historia del mundo y seguramente va a ser así Entonces, posiblemente eh, creo que esto es un muy buen momento para comprar arte para invertir en NFTs para invertir en cripto porque solo es el comienzo y va a ser muy grande todo lo que va a pasar así que yo creo que estamos en el momento ni tarde ni estamos en el momento preciso y valioso para eso
0: así es, estamos en el momento que es y es decisión tuya cómo tomas esta gran cantidad de valiosa información que te estamos dando en este episodio Nore, cómo te encontramos en, en redes sociales, cómo nos podemos enterar más de ti sobre tu arte, dónde podemos comprar tus, art tus artes por ahora y bueno, cuéntanos un poquito de cómo las personas que estamos viendo o escuchando este podcast te podemos eh, encontrar
1: Claro que sí, aquí el nombre que aparece en pantalla. <risa> mi nombre es Norela McDaniels y así aparezco en todas mis redes sociales. También aparezco así en OpenSea, que es donde tengo todos mis NFTs. De todas maneras, a mí me encanta también poder hacer obras personalizadas, es decir, que la persona me cuente sobre ella su esencia, y todas esas preguntas me las pueden hacer en mi Instagram, que es Norela n o r e l a McDaniels, M-A-G Daniels, que es un poquito complicado de escribir a veces. Y pronto va a tener mi página web, pero todavía no. De pronto como salga este episodio sí, a lo mejor. Entonces a sí. en todos lados.
0: Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por tu información y muchas gracias por participar en este episodio de Creo que es una conversación muy valiosa para los artistas NFTs, para las personas que quieren coleccionar y no solo para ellos, sino para todas las personas que están metidas en el mundo de las criptomonedas, metidas en el mundo de lo que es el dinero de hoy para que entiendan, se familiaricen, abran su perspectiva a todo lo que está pasando, que no es poco y aprendan de la mano de personas como tú. Muchas gracias y sin más, les agradezco a todas las personas que escucharon hasta este momento el Episodio, les recuerdo que se suscriban, ya sea que lo estén escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, o si lo están viendo en su formato de video podcast en YouTube, allá también los esperamos, que se suscriban al canal de YouTube. Recuerden que Dinero hoy está todas las semanas lanzando un nuevo episodio así que quédense súper sincronizados. Yo soy Andrés, su host de Dinero Hoy, me pueden a mí encontrar como arroba y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta misión de Dinero Hoy. Te recordamos que Dinero Hoy es un podcast de Binance, el exchange de criptomonedas líder en el mundo, con la comunidad más grande y más del 50% de las transacciones cripto en el planeta. Sé parte de esta comunidad a través de nuestras redes sociales, arroba Binance CS en Twitter y arroba Binance Spanish en Instagram. Este show está disponible cada semana en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube, así que no te lo pierdas. Hasta luego.